0: Bonjour à toutes et à tous, vendredi 26 mars 2021, petite surprise, petite émission en différé car c'est le colloque Jean-Marie Fecteau et à l'occasion nous vous proposons la rediffusion en intégralité d'une table ronde sur le monde de la radio et des podcasts historiques. Je pense que vous reconnaîtrez parmi l'animation et les intervenantes et intervenants présents quelques noms qui vous sont familiers. À l'animation, ce sera Marie-Pierre Berthelet et les panélistes sont Joël bonchamp montfête Julien Lehou et Sarah Lafayette-Tremblay. Bonne émission et à la semaine prochaine.
1: Mais euh, je ne discuterai pas seule, évidemment. Donc, je vous présente Joël beauchamp qui est étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM et sur le point de terminer d'ailleurs. Sarah laflamme tremblay aussi étudiante à la maîtrise en histoire à l'UCAM, et Julien Lehou, étudiant à la maîtrise en muséologie. Euh, je vais d'abord vous inviter à vous présenter et à nous indiquer pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes en mesure de nous parler de la radio et de la baladodiffusion. Donc, on peut peut-être commencer avec Joël, puis Sarah et Julien.
2: Euh, ben oui, je m'appelle Joël beauchamp euh, étudiant à la maîtrise. Euh, J'ai de l'expérience en balado-diffusion et en vulgarisation historique. Je suis personnellement euh, professeur depuis plusieurs années de musique et d'histoire à divers niveaux. Et j'ai travaillé aussi euh, au, à l'émission Histoire de passer le temps sur laquelle euh, cette euh, table ronde-là va être diffusée euh, comme, euh, dans le comité de gestion. Je suis aussi en développement avec euh, Julien qui est ici euh, d'une nouvelle euh, d'un nouveau podcast, c'est web-émission euh, qui va s'appeler Tous les chemins mènent à Montréal, qui va traiter euh, de l'histoire de Montréal. Et euh, ben c'est ça.
3: Donc, euh, pour ma part... Euh... J'ai fait mon baccalauréat en enseignement secondaire en histoire et géographie, qui, est en fait, ça aide à développer les compétences en communication du savoir. Mais, euh, comme on a mentionné, je suis celle à maîtrise en histoire. Et euh, je participe, à l'histoire de passer le temps. Donc, pour être plus précise, pour mon rôle, en fait, je suis chroniqueuse depuis 2019. Euh, ça implique, en fait, que je dois faire des recherches sur un sujet en histoire ou même partager des recherches que j'ai déjà. Puis, je dois m'assurer euh, de les présenter dans un souci de vulgarisation, puisqu'on va pouvoir en parler plus tard, mais il y a une différence entre communiquer dans, dans la communauté scientifique et pour un public plus large. Puis, euh, mais avec la vulgaris vulgarisation, j'ai aussi euh, créé ma propre pub pour les chroniques, justement pour attirer le monde. Ça fait partie aussi euh, du travail euh, non rémunéré, bien sûr, c'est bénévole. Puis en même temps, je fais partie de l'équipe de gestion cette année euh, 2020-2021. Euh, je retourne dans le temps. Puis mon mandat, surtout, est les réseaux sociaux. Donc euh, je m'occupe des publications de Facebook, Twitter, Instagram maintenant, vu qu'on en a un. Et avec deux autres personnes, outre euh, bien sûr les réseaux sociaux, il euh, faut prendre des décisions euh, sur, euh, sur l'émission. Donc, le médecin des objectifs, la résolution de problèmes, les modalités de diffusion, euh, s'assurer que, que l'animation, trois chroniques euh, et la régie, qui est un petit peu plus difficile en tant que COVID, je dois le dire, on va pouvoir en parler plus tard. Mais aussi la communication entre, entre l'équipe de gestion et les collaborateurs. Les collaboratrices, les messages, euh, la gestion du COVID, etc.
0: Oui, bonjour. Donc, euh, oui, bien, je fais une maîtrise en physiologie depuis euh, janvier de cette année. Avant ça, j'ai terminé ma maîtrise euh, à l'histoire à euh, Avec Moi aussi, j'ai participé à Histoire de passer le temps. J'ai commencé en automne 2019 et euh, je pense que depuis, j'ai un peu euh, tout fait pour l'émission. Euh, j'ai fait, euh, fait la chronique, j'ai fait la régie. Euh, J'ai euh, animé une chronique une fois, c'était le fun. <rire> Puis euh, sinon, je fais aussi des, du montage euh, quand on a besoin. J'ai fait partie du comité d'organisation. J'ai euh, fait le réseau, je suis s'occuper des réseaux sociaux un moment. Et euh, sinon, euh, comme je l'ai mentionné, depuis cette année, on a commencé à travailler sur euh, tous les chemins à la Montréal, qui va être une nouvelle émission de vulgarisation. Pour ça, je vais encore une fois m'occuper surtout du euh, bien de scène. Donc encore une fois, plus le montage, les réseaux sociaux, euh, les finances et les trucs comme ça. Donc euh, je vais un peu euh, toucher à tout.
1: Merci beaucoup pour euh, ces, ces, euh, ces présentations. Donc, on va passer à la première question euh, pour animer cette discussion. Donc, euh, je lance ça en vous demandant quelle est la pertinence ou quels sont les buts euh, des balados et de la diffusion web d'émissions euh, radio qui ont un caractère historique. Donc, euh, je lance la conversation de cette façon. Je vous invite tout simplement à prendre la parole si vous souhaitez euh, répondre.
3: D'abord, savez-vous que J'en profite, parce que j'ai fait quelques recherches, puis la vulgarisation scientifique, on peut aussi l'appeler popularisation scientifique, surtout en France, ou okay. médiation scientifique. En fait, ça veut dire la même chose, puis je quand même expliquer c'est quoi. Là. Mais selon moi, avant de parler des objectifs, il faut, faut quand même circonscrire une définition. Ben, c'est quoi la vulgarisation? C'est quoi donner une, euh, une définition? Mais c'est sûr que ça s'adresse à un public large, celui des non-spécialistes. J'entends par là, euh, euh, juste pour, euh, pour donner un exemple, en fait, les spécialistes, c'est des personnes de la communauté scientifique, euh, nos pères, euh, les universitaires, les chercheurs ou les, ou les autres euh, spécialistes, tandis que le grand public, c'est ceux qui ne mangent pas l'histoire comme nous. C'est ceux qui ne font pas de, de recherche dans les archives, euh, qui, qui ne lisent pas euh, une centaine de livres et articles scientifiques pour euh, construire une seule phrase. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même jargon que nous. Et euh, puis, la vulgarisation scientifique, euh, c'est pour euh, de manière très simple, euh, c'est la traduction de la langue savante en langue plus commune, ou si mm -hmm. vous préférez, la tradition de la culture euh, scientifique au non spécialiste au grand public. Parce que le vulgarisateur, vulgarisatrice, selon le concept qu'on dit de « troisième homme », c'est une personne qui va faire la médiation entre le monde scientifique et le public. Le donc,
1: discours, oui. Donc si je comprends, pour toi, le balado et la web diffusion, vraiment, s'adresse pas nécessairement à un public qui est précis, qui est, qui est spécialisé, mais à plus large, en fait.
3: C'est ça. Ouais. en fait c'est justement ça parce que j'ai fait quelques recherches parce qu'il existe des articles de recherche en vulgarisation scientifique, puis euh, c'est ce qu'il note en fait. Okay. Euh, là, puis certains, justement, qui sont plus spécialistes euh, en histoire pour la vulgarisation, ils disent que c'est le discours scientifique qu'on utilise avec notre jargon, qui est plus complexe, euh, mais euh, qu'il faut le reformuler, le transcrire, le traduire, expliquer, euh, alléger même le texte au, au public euh, plus large, qui est notre grand, nos, nos grands-parents, qui est nos parents. Okay. Euh, notre voisin, monsieur et madame qu'on croise au coin de la rue. Euh, donc, les objectifs, justement, c'est euh, lutter, en fait, je dis ça vraiment large, lutter contre euh, l'ignorance dans la conquête du savoir. Parce qu'il faut, faut reconnaître que la vulgarisation, ça, trans, ça transmet du savoir euh, au public. Et mm -hmm. c'est ça qu'il faut... Euh, qu'il faut aller chercher, puisque, justement, euh, c'est un usage public euh, de l'histoire qu'on fait, qui, juste, comme, euh, comme certains disent, c'est la ventilation du savoir. Okay. Donc, on lutte à la désinformation, euh, on fait en sorte que le public va acquérir de nouvelles connaissances et qu'il va vouloir surtout aller chercher plus tard de nouvelles connaissances par eux-mêmes, parce que c'est ça qu'on va aller chercher. Il faut attirer, il faut séduire le public sur notre, euh, dans notre discipline.
1: Merci, Sarah.
2: Je pense que la vulgarisation historique a quand même un, un rôle particulier parce que euh, c'est certainement un sujet, l'histoire, que peu importe si on le fait ou on ne le fait pas, ça va se faire quand même. C'est-à-dire que euh, l'histoire, que ce soit nos parents qui nous racontent leur jeunesse ou que ce soit... Euh, nos grands-parents qui nous racontent comment c'était dans le bon vieux temps, tout ça, ça va toujours être de l'histoire. Donc, c'est là que ça devient encore plus important d'avoir de, des gens qui vont être en mesure de comprendre les sujets importants de l'histoire, en, en mesure de les transmettre, et que ce ne sera pas euh, purement du journalisme ou, euh, ou purement euh, euh, une approche qui va être centrée sur l'expérience personnelle, mais une, 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 une une vulgarisation qui va avoir une valeur, qui va avoir une pertinence sur le plan scientifique, qui va pouvoir s'adresser, oui, à un public euh, qui en sait moins, mais qui va aussi pouvoir intéresser des gens qui en savent beaucoup et qui vont pouvoir quand même apprendre des petites choses nouvelles.
1: OK. Julien, est-ce que tu veux rebondir là-dessus?
0: Ben oui, en fait, euh, on a un concept en muséologie que j'ai appris cette session, en fait, cette semaine, en fait, <rire> que, qui s'appelle euh, « les divertissements » dans le fond, c'est une combinaison entre le mot éducation et divertissement. L'idée, c'est que dans un musée, par exemple, quand les gens vont dans un musée, c'est qu'ils veulent nécessairement être éduqués. Mm -hmm. Mais il y a aussi un concept de les gens veulent aussi être divertis, ils ne veulent pas être dans un musée et trouver ça chiant. Pardon du beau. <rire> Donc, pour moi, le serment un podcast historique, c'est vraiment la même vraiment, enfin, la même intention. C'est que les gens puissent s'asseoir, apprendre quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou apprendre de quoi qu'ils connaissaient déjà un peu, mais d'une autre façon, et aussi rendre être diverti de cette façon et aussi rendre être diverti avec. Donc, le rôle, tant qu'à moi, mettons, du vulgarisateur, c'est de prendre un sujet qui serait peut-être pas nécessairement accessible à une personne qui n'est pas, mettons, expert en histoire, et de le rendre accessible, et de le rendre aussi du même côté, divertissant. Donc, ben, par exemple, j'en discutais beaucoup avec mes autres collègues qui faisaient des études, des, des études sur l'Asie, mon background en histoire, évidemment, c'était sur la Chine et le Japon contemporain. Mais pour nous autres, c'est vraiment très facile de prendre un sujet en Asie, n'importe quoi, que les gens ne connaissent pas du tout. Donc, euh, je sais pas, euh, la révolution culturelle, c'est un, un exemple qui est parfait. C'est un, un événement ultra important en Chine. La majorité, monsieur, madame, tout le monde, n'est peut-être pas nécessairement au courant de qu ce qui s'est passé dans ces années-là et de juste l'expliquer de façon simple et concise pour que ben, ça soit, euh, disons, compréhensible.
2: Et à l'inverse, je pense, dans des histoires qui ont été surfaite, comme par exemple ici, l'histoire du Québec, tout le monde en a eu au secondaire. La plupart, euh, ben une bonne partie d'entre nous en ont eu au cégep et bon ceux qui sont en histoire en ont encore euh, au, au baccalauréat et à la maîtrise et tout ça. Et ça, ça vient avec la, 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 le, le fait que la plupart des histoires sont déjà connues. La plupart des, des, grands, des, des grandes idées, on ne réapprendra pas aux gens c'est quoi la conquête qui est un événement à peu près aussi important que la révolution culturelle en Chine pourtant, la conquête ici, on sait toutes c'est quoi. Sauf que c'est là que le, le, la vulgarisation historique doit être faite par quelqu'un qui a une connaissance, un background en histoire, parce qu'il va pouvoir trouver des éléments plus précis, plus petits, moins connus, et les rattacher dans ce que euh, les gens savent déjà. Prendre un, juste un petit élément culturel et le rattacher dans l'espèce de récit historique qu'on entend depuis qu'on est tout petit.
1: D'ailleurs, c'est... Oh, voici. Excusez-moi.
3: Juste dire, pour poursuivre avec euh, euh, qu ce que Joël dit, quest ce qui est intéressant aussi de toujours revoir l'histoire du Québec. Là, c'est mon bagage en enseignement qui compte qui, qui parle, mais que justement, les profs vont pouvoir utiliser et vont pouvoir le diffuser dans leur classe au lieu de faire juste des cours magistrales, ce qui est, ce qui est bien intéressant aussi.
1: Donc, avec cet élément de réponse-là, oui, ça s'adresse à un grand public, à monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas ou qui n'est pas nécessairement spécialiste en histoire, comme nous, on peut l'être rendu au niveau de la maîtrise, mais ça s'adresse aussi à des enseignants, ça s'adresse à des élèves. Donc, en fait, le balado peut être pertinent pour tout le monde qui souhaite en apprendre plus sur un sujet.
2: Oui, puis euh, d'ailleurs, on, on a, ça a été montré, en, en, je pense, en 2019, si je me souviens bien, que chez les 18-34 ans, le podcast historique est le deuxième plus populaire type de podcast, euh, de balado, de tous les types de balado, et très, très, très derrière le balado humoristique. Donc, le, le, quand on fait un, un, un balado qui a une pertinence historique, oui, c'est important de s'adresser euh, aux élèves qui vont nous écouter en classe s'il y en a, mais encore plus de s'adresser aux enseignants, parce que c'est les enseignants qui vont choisir le matériel à diffuser pendant leur cours.
1: Je suis en fait. honnêtement, je suis surprise par cette donnée avec le fait que le podcast historique soit le deuxième, je me serais attendue, l'histoire au secondaire trouve toute sa plate, donc j'aurais pensé que ça se relègue vers la fin de la popularité, mais Julien, tu voulais rebondir là-dessus?
0: Oui, mais en fait, je voulais juste préciser aussi, mais le balado de diffusion a vraiment l'avantage d'être destiné à un public général, vraiment pas un public précis en tant que tel, qui ont fait un balado d'histoire, N'importe qui qui est intéressé un minimum à l'histoire, un minimum d'un sujet historique, va vraiment nécessairement se tourner vers le balado de diffusion. Et surtout en ce moment, avec le développement de plateformes comme Spotify ou iTunes, qui sont vraiment tournées de plus en plus vers la diffusion de balado de diffusion, euh, c'est encore plus facile d'écouter quelque chose et d'écouter quelque chose à portée de main aussi. Prendre le métro, par exemple, on ouvre Spotify, on se prend un podcast historique et on est cédé.
2: Prendre le métro, on se souvient quand on faisait ça. <rire> <rire>
1: Ça me permet de rebondir euh, sur le fait, ça s'adresse un peu à n'importe qui de, de, de ce que j'ai compris. Alors, est-ce qu'il y a des limites à cette vulgarisation-là? Est-ce que vous avez comme un objectif à quel point il faut que ce soit accessible ou est-ce que vous essayez, vous essayez de conserver, par exemple, des termes plus scientifiques ou plus historiquement euh, euh, valables qu'on qu utilise dans nos travaux tous les jours? Donc, quelles sont les limites ou les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque c'est le temps de vulgariser pour quelqu'un qui ne se connaît pas nécessairement?
0: Mais bon, faut, je pense honnêtement que Ma limite personnelle, c'est qu'il faut que ma chronique, je pense en tant chroniqueur pour histoire de passer le temps, par exemple, il faut que ce soit intéressant un minimum. Si je fais une chronique que c'est juste moi qui trouve ça intéressant, il n'y a pas d'intérêt à, à la présenter. Si je fais une chronique aussi qui apporte absolument rien nécessairement à une connaissance générale, il n'y a pas d'intérêt non plus. Euh, je peux donner un exemple tout juste récent, en fait. Euh, récemment, je vais faire une chronique sur la famille, je pense que la famille Sijon, en Corée du Sud. Je vais vous expliquer c'est quoi, puis en 30 secondes, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas intéressant de faire une chronique là-dessus. C'est que cette famille-là, dans le fond, c'était une bande de 20-something sud-coréens euh, anticapitalistes, une haine envers les riches, qui ont décidé de se tourner vers le criminel et de carrément kidnapper des gens, les tuer et les manger. Et en se disant qu'en mangeant littéralement les riches, on va pouvoir reprendre leur force et saisir les moyens de production. Okay. Et j'ai terminé ma chronique.
1: <rire> C'est
0: littéralement la seule affaire que j'aurais pu dire. Il n'y a, a pas rien nécessairement. Je ne peux pas imaginer, par exemple, quelqu'un écouter ma chronique et après ça dire savais Savez-tu qu'il y avait une vie en Sud qui bouffait du monde? » Il n'y a rien, rien d'intéressant plus que ça. Donc,
2: C'est là, là qu'il faut choisir quest ce qu'on veut faire en, en, en expliquer l'événementiel ou expliquer euh, le développement. C'est-à-dire qu'on euh, peut expliquer une période très longue, comme tu parlais tout à l'heure de, de la révolution culturelle, mais tu peux parler de l'événementiel aussi. Euh, par exemple, bon, si on, on tombe sur les chroniques, et il y a euh, quelques temps, euh, j'ai fait une chronique sur la plantation du mai. Il y a un grand poteau qu'on plante dans le sol en mai, qu'on voit euh, par exemple dans le film *La euh, Reine des Neiges*. Où... C'est un, un élément extrêmement petit. C'est quelque chose qu'on peut pas, euh, que, que, en lui-même, a n'a pas l'air intéressant. Pourtant, quand on le replace dans une conception qui varie sur c'est quoi le pouvoir, parce qu'on plante ça sur le terrain des nobles et tout ça tout d'un coup, ça devient un sujet qui est à la fois événementiel et euh, continu et en développement. Donc, il y a moyen d'intéresser les gens en rattachant des, des éléments qui sont déjà connus du récit.
3: Et si je pourrais ajouter que oui, justement, c'est le sujet, il faut que ça intéresse le monde, sinon on n'est pas écouté. Et à quoi ça sert? Est, on est en vulgarisation, en balado et en radio, il faut être écouté. Mais euh, j'ajouterais aussi que euh, c'est aussi, si on est Assez capable, de bien, sur un sujet, par exemple, qu'on peut expliquer en un court laps de temps, assez pour que le public qui ne connaît pas, euh, sache de quoi on parle. Parce que si on pense, je n'ai pas d'exemple précis, mais euh, c'est sûr qu'on a un jargon particulier. Je parle à l'égyptologie, qui a aussi euh, un vocabulaire que ceux qui ne sont pas en Égypte ne connaissent pas, ou au Moyen-Âge, ou euh, en époque moderne. Puis il faut être capable de savoir si on est capable de reformuler, d'expliquer certains mots. Je pourrais parler de la taille, puis certaines personnes, un petit clin d'œil à mes parents, euh, vont, se, vont se poser des questions si je parle vraiment tu sais, de la taille du corps, le tour de taille. Mais il faut bien, il faut bien penser, OK, mais c'est peut-être ce mot-là que le monde pour, ne pourront pas comprendre, qu'il va falloir que j'explique c'est un impôt direct que les paysans euh, doivent payer. Et non les nobles et le clergé, bien sûr, c ça, ça donne un peu d'inégalité, mais bon, n'entre euh, pas dans, dans le sujet. Donc, mais il faut vraiment se poser la question si c'est un sujet qu'on est capable de bien expliquer sans euh, sans faire en sorte que le public euh, soit tout mélangé, qu'il nous écoute plus parce qu'il comprend rien. Donc, oui. je pense que c'est je ne sais pas si c'est vraiment une limite, mais surtout un défi. Euh, qui peut être facile pour certains, mais d'autres personnes, peut être plus difficile, euh, ça peut être plus difficile pour eux. Euh, je donne un exemple que quelqu'un de mon entourage qui adore l'histoire et qui me racontait que dans une, dans une chronique d'une radio quelconque en vulgarisation de l'histoire, ben, euh, l'historien euh, utilisait des mots techniques que lui ne comprenait pas. Et ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas l'histoire, c'est qu'il adore l'histoire et il en connaît mais ça l'a démotivé à l'écouter parce qu'il y avait trop de mots euh, qui ne qui, qui le rejoignaient pas, qui ne comprenaient pas. Donc, il disait J'ai arrêté, arrêté d'écouter, je ne comprenais rien. Donc, c'est un. Tu
2: parles de plus quelque chose d'intéressant, parce que euh, le, en histoire, comme l'histoire, c'est un sujet très fédérateur, c'est un sujet qui, qui est par défaut, est intéressant pour beaucoup, beaucoup de gens et tout le monde, beaucoup ont l'impression qu'on fait de l'histoire quand on fait tout. Et j'ai l'impression que les chercheurs en histoire se sont protégés, se sont créés une espèce de chasse gardée derrière une méthodologie très étendue, très difficile, des notes de bas de page, des références, et rester à l'intérieur du système académique, du système de chercheurs. Mais quelque part, cette chasse gardée-là, c'est aussi quelque chose qui fait que d'autres milieux... Euh, comme des journalistes, euh, des, 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 des personnes qui ont étudié euh, en médias et tout ça, qui vont prendre cette place-là. Euh, je pense, par exemple, je ne sais pas, Johnny Harris ou euh, notre abonné Benjamin Brio. Euh, mm -hmm. Donc, c'est le, le, le milieu de l'histoire, s'il n'est pas investi par des chercheurs, par des, des académiciens qui vont, avoir, euh, qui vont vouloir investir ce milieu-là, va être investi par d'autres gens parce que c'est un milieu qui est intéressant et que les gens ont le goût d'en apprendre. Donc, c'est important aussi pour les, les chercheurs, les, les académiciens, d'aller investir ce milieu-là.
3: Oui, puis il faut être un bon communicateur. C'est comme un forgeron qui doit forger, qui, pour, des, pour perfectionner son art, un historien-historienne qui veut que, faire de la communication, de la vulgarisation, il doit perfectionner son art en en faisant plus aussi. Juste, juste ça me fait penser à ça lorsque tu parlais des des, des noms historiens qui
1: font de l'histoire. Mais... Dans le choix de mots, entre autres, ça peut apporter une précision et être un effort. Julien, tu semblais vouloir réagir.
0: Euh, oui, je veux dire de quoi aussi par rapport à ce que Sarah disait plus tôt. Euh, L'une des premières choses que ma directrice de maîtrise dans l'histoire m'a dit, Mme Olga euh, c'était que quand j'avais commencé à écrire mon mémoire, de faire en sorte que mon sujet soit le plus accessible possible, que ma mère puisse le lire. Mm -hmm. Pour donner un exemple, ma mère, elle n'a pas fini son secondaire 5 et euh, sa connaissance historique, c'est qu'elle a lu Lady Cartier en 2009. Donc, nécessairement, quand j'essaie de faire mes chroniques, j'essaie de comprendre, pas de comprendre, j'essaie de faire en sorte que une personne comme ma mère puisse au moins s'asseoir, écouter ma chronique et savoir, bon, OK, de quoi je parle. Je ne m'attends pas à ce qu'elle connaisse toutes les subtilités sur le contexte culturel du Japon du 20e siècle, mais qu'elle comprend au moins l'intention de ma chronique, le propos de qu ce que je dis. Et là-dessus, là je suis vraiment d'accord avec Joël, c'est vraiment important que les historiens prennent cet espace-là prennent la peine d'utiliser, de mobiliser leurs connaissances académiques pour pouvoir la transmettre de façon la plus simple possible aux, euh, aux amateurs d'histoire.
1: Et, et même,
2: oui, et même pour euh, le, le chercheur, l'académicien, comme tu l'as dit, c'est un exercice qui est très pertinent parce que au final, c'est euh, un exercice de structuration, de stru structuralisme d'idées. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'exprimer un point D'exprimer clairement euh, une suite d'événements ou une thématique ou quelque chose comme ça. Et une fois qu'on est capable de le faire en vulgarisation, en, en podcast, en balado, on est capable, après ça, d'arriver de, de, avec quelque chose de très clair à exprimer dans nos propres recherches ou quand on fait des articles scientifiques, par exemple.
1: D'accord. Donc, je comprends qu'à partir de cet exercice de, de structure, je, je, je vais y aller avec plus simple, d'exercice de structure et d'expression, ça ne veut pas dire de diminuer la valeur historique, mais simplement de rendre accessible le contenu euh, en choisissant un vocabulaire approprié. Euh, Là-dessus, j'aimerais rebondir et revenir un peu à la pertinence en tant que telle et incorporer, euh, évidemment, la pandémie. Donc, euh, on fait bien notre table ronde en ligne, et il y a une raison. Euh, je voulais savoir si la pandémie, elle a affecté la production ou le contenu euh, des, des balados, des émissions de radio. et oui, Est-ce que ça a eu un impact? Mm -hmm. euh, par exemple, est-ce qu'il y a plus de balados et donc plus d'accessibilité à la vulgarisation historique par contexte de pandémie ou c'est une impression?
2: Bien, la réponse, c'est oui. <rire> Il y a <rire> définitivement plus de balados, plus d'écoutes et tout ça. Euh, la, même, la même source que j'avais tout à l'heure que j'ai retrouvée, c'est euh, l'Observateur technologique euh, l'observateur des technologies médias euh, qui avait sorti les statistiques que j'avais dit tout à l'heure. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'au euh, début de la pandémie, les écoutes ont baissé drastiquement parce que euh, beaucoup des écoutes se faisaient euh, dans les moyens de transport, vers le, le travail et tout ça. Mais vers la fin de la pandémie et à la fin de 2020, il y avait une hausse euh, de 20 par rapport à la fin 2019. Parce okay. que les, les, les balados se sont mis à être intégrés à d'autres éléments de la vie quotidienne. Euh, par exemple, personnellement, j'en écoute en, en allant marcher le soir. Il euh, y en a qui écoutent ça en cuisinant. Euh, et donc, le, le balado euh, a remplacé une partie de, 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 de les, des activités sociales, au fond, que euh, les gens avaient pu. Et au final, ce qu'on constate, c'est que le nombre d'écoutes, le nombre de personnes qui écoutent des balados a triplé pendant
0: 5-6 ans. Pour aussi aller sur un autre aspect de ce que Joel a dit, euh, depuis le début de la pandémie, tout le monde a commencé à se mobiliser pour acheter des micros, acheter des webcams. Et là-dessus, la technologie pour faire des podcasts est devenue plus accessible que jamais et vraiment plus facile que jamais. Ben, je parle de mon expérience personnelle avec Joël pour créer notre propre, notre propre émission. Il y a tellement de logiciels qui existent pour pouvoir éditer son podcast pour pouvoir le monter, pour pouvoir le diffuser, euh, c'est complètement fou. Et euh, quand je parle avec des gens, un peu tenter le terrain pour parler du nouveau projet à et moi, la réponse que j'en sais souvent, quand je parle avec d'autres historiens, c'est intéressant parce que moi aussi, je veux partir de quoi. <rire> donc, euh, donc, oui, il y a plus de gens qui écoutent de podcasts, il y a plus de podcasts qui sont produits aussi. Et euh, je pense qu'il y a vraiment un effet direct à, à cause de la pandémie.
2: Il y en a beaucoup qui l'ont fait hein, parce que, euh, bon, notre sujet qui est Montréal,
3: euh,
2: quand on a commencé à faire nos recherches, on était en novembre, je pense qu'on a commencé à développer l'émission. Oui. Et on avait regardé, il y avait trois Alado qui parlaient de Montréal directement. Maintenant, il y en a huit. <rire> on est à peine quelques mois plus tard. Euh, donc, c est, c est, quand on a eu cette idée-là, on s'est dit « Ah oui, c'est une bonne idée. Il y a de l'espace médiatique pour ça. » Et à mesure que la pandémie a avancé, d'autres personnes ont eu les, la même idée que nous, au fond. Oui. Euh, ben là, l'espace se rétrécit tranquillement.
0: Ah, ça devient <rire> quasiment stressant. À chaque semaine, il y avait un nouveau podcast <rire> à Montréal qui était annoncé, puis
2: on commence à avoir des sueurs froides.
1: <rire> Sarah, par rapport à la pandémie, étant donné que tu fais partie du comité, est-ce que tu as vu un changement dans l'émission « Histoire de passer le temps » précisément avec la pandémie?
3: Ce que j'ai le plus en tête... Euh, c'est pas le nombre de visionnements, mais plus la difficulté euh, supplémentaire pour, pour euh, poursuivre euh, l'émission. C'est-à-dire? Dans le sens que c'est sûr qu'avec histoire de passer de temps, il faut aller à l'UCAM pour, euh, pour faire les émissions. Euh, donc, c'est des, euh, des étudiants qui peuvent venir de plusieurs universités, mais avec le COVID, l'UCAM est seulement ouvert à ceux qui détiennent une carte de l'UQAM, donc mmh. ceux qui ne viennent pas de, de l'UQAM ne peuvent pas rentrer, donc ça fait en sorte qu'il y a moins de chroniqueurs et chroniqueuses, donc c'est plus difficile à remplir euh, l'horaire pour euh, un vendredi et euh, ça fait en sorte que nous l'équipe euh, de, de gestion, on doit constamment aller voir s'il manque du monde, il euh, faut faire plus souvent de rappels. Faut écrire à des personnes que nous savons qui pour, euh, qui aurait euh, des, euh, la capacité d'en créer une. Sinon, nous-mêmes, il faut avoir soit euh, une chronique euh, plan B euh, de disponible ou aller faire une recherche très rapidement pour combler le vide. Mais en même temps, heureusement que justement avec la Covid, ça permet, euh, comme Joël et Julien ont dit, que là il y a beaucoup plus de balado diffusion parce que les moyens se deviennent de plus en plus accessibles. Et heureusement que Zoom existe, mm -hmm. parce que euh, maintenant, ceux qui ne viennent pas du camp peuvent faire euh, leur chronique sur Zoom. En même temps, c'est la technologie. Donc, s'il y a un bris comme le 12 mars, euh, au lieu d'avoir trois chroniques qui durent pour faire une émission d'une heure, il y a une seule chronique, j'allucise euh, <rire> être témoin, euh, qui va durer 20 minutes. Donc, il y a des difficultés par rapport à ça. Il faut trouver des solutions euh, pour euh, combler euh, ces difficultés-là. Mais euh, oui, j'avais juste ça en tête, euh, puisque si je ne peux, peux pas ajouter rien d'autre de ce qu'ils ont, vu, puisque ils ont dit, puisqu'ils l'ont déjà dit. C'est
2: intéressant ce que tu dis quand même, parce que... Euh, « Histoire de penser le temps » une émission d'un format plus traditionnel, donc avec un bloc horaire prédéterminé, mmh. trois chroniques prédéterminées, et j'ai l'impression que ça a été plus difficile euh, de garder une structure quand tout le monde autour explose et tout le monde autour change, alors que certains balados, ou certains, je dis balados historiques, mais il y, y a plusieurs explainers, comme on dit sur YouTube, et que quand il n'y a, a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de structure fixe, ça devient plus facile parce que les, 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 la quantité de temps libre pour les producteurs individuels a, a augmenté au, a, au final.
3: Effectivement. Mmh. Puis, tu sais, je pourrais ajouter aussi le recrutement pour avoir de nouveaux parce qu'au début de l'année, on avait moins de chroniqueurs, chroniqueuses à cause euh, de la non-disponibilité des, de, de, des autres universités de rentrer à l'UQAM. Mais on a dû changer notre manière de recruter est-ce qu'on avait besoin de nouveaux chroniqueurs? C'est ce qui est plus difficile aussi. Puis surtout que d'autres universités commencent à vouloir en faire, comme l'UDM qui, qui a l'idée de, de, de leur en faire, d'en faire un pour eux, qui est très bien aussi. Donc, ça crée, ça crée de la demande, un, de la concurrence. Une demande,
1: mais une compétition aussi qui est différente, en fait. Il y a une difficulté avec un local fixe et une équipe qui est diverse et qui n'est pas juste toi en pyjama qui décide « Ah, c'est bon, ça me tente, et puis j'enregistre une émission euh, soudainement. » Donc, le format a clairement apporté un défi de ce que je comprends. Euh, vous avez mentionné YouTube, vous avez mentionné la quantité d'émissions qu'il y avait sur l'histoire euh, du Québec et de Montréal, entre autres, Jel euh, et Julien. Et je, vous demand... je voudrais vous demander, euh, c'est quoi les différents formats possibles d'un balado ou d'un projet euh, de vulgarisation historique? Qu'est-ce qui, en bon français, qu'est-ce qui pogne? C'est quoi le format qui est le plus accessible?
2: Combien? Ça fait à peine huit mois que j'y pense tous les jours. <rire> <rire> c'est sûr que c'est un sujet récent. Je n'ai pas trouvé d'article scientifique traitant du balado à proprement parler ou des formats de balado. C'est des pensées que moi j'ai personnellement. J'ai l'impression qu'il y a trois formats possibles. Là, bon pour un cours, une table ronde, mais grosso modo, <rire> je dirais, il y en a qui suivent un sujet, un sujet précis. Je pense, euh, par exemple, un podcast euh, « History of Rome euh, »,« 104 histoires de Nouvelle-France » ou « Comme nous, ce que ça va être ». Et que euh, le but de ce podcast-là, ce, ce balado-là, c'est d'avoir un public plus restreint, mais extrêmement fidèle et d'aborder de, 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 un sujet d'un bout, bout à l'autre. Le but, c'est réellement de faire connaître ce sujet-là en profondeur. Mm -hmm. Il y a aussi, il y en a qui vont aller partout sur tous les sujets, c'est les plus populaires, là je pense. Nota Béné, l'histoire nous le dira, les paiements de l'histoire. Donc, il n'y a mm -hmm. pas un sujet clé. Le but, c'est d'intéresser les gens à l'histoire. C'est euh, réellement de faire voyager l'histoire le plus possible. La faiblesse, c'est aussi justement que la variété, la diversité, de, de la qualité des, des, des personnes qui font ça est extrêmement variée. Mm -hmm. Je parlais de Nota Bene, jamais de brio, qui n'a pas étudié en histoire du tout. Mais on a aussi des Laurent Turcot ou des Evelyne Ferron, qui sont des professeurs d'histoire aussi qui vont ça. Donc là, ça devient plus difficile de gérer la qualité. Euh, mm -hmm. Et selon moi, ceux qui ont la plus grande qualité académique, c'est la troisième catégorie, ceux qui traitent des chercheurs, euh, qui traitent euh, des, des, des personnes qui font de l'histoire plus que des sujets eux-mêmes. Le sujet est un peu à l'externe de la personne qui parle de son sujet. Euh, là, je pense, par exemple, à euh, Nouveau regard sur notre histoire, euh, de la Société historique de Montréal, euh, les midis du labo, du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal, ou euh, mm -hmm. euh, 3600 secondes d'histoire de l'Université Là Donc ça, ça va être vraiment centré sur le chercheur, c'est extrêmement sérieux, sauf que ça fait aussi que c'est extrêmement restreint, c'est beaucoup plus difficile d'aborder ces émissions-là et je suis pas mal sûr que des euh, 7-8 que j'ai nommés, ça a été pas mal les moins connus euh, de ceux de, 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 de cette catégorie-là.
0: Puis d'un côté plus technique, en termes de format de podcast, on parle de format vidéo, de format audio, j'ai pas de données ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression purement au niveau personnel qu'il n'y a pas de recette miracle non plus. Je connais des podcasts, bon là c'est plus des podcasts humoristiques, qui ont des euh, qualités sonores ou des qualités vidéo absolument euh, médiocres pour être gentil, <rire> mais qui sont ultra populaires et qui se font tellement d'argent avec ça. Je connais aussi d'autres podcasts, mais qui sont en vidéo, qui marchent très bien, des podcasts audio qui marchent très bien. Je pense que qu'est-ce que les gens sont plus tournés, ils sont pas nécessairement les moyens de production pour prendre un jargon marxiste évidemment, mais euh, <rire> plutôt euh, la personnalité des chroniqueurs ou des chroniqueurs, vraiment la personnalité des gens. Qui vont euh, s'occuper ce podcast en tant que tel?
3: Je pourrais parler en tant qu'auditrice que, que et non chroniqueuse. Euh, OK, je parle aussi de mon. Ça rapporte rapport aussi avec mon bagage en histoire, euh, en histoire, bien sûr, en enseignement. Ce que ça dépend, quel, euh, quel objectif en tant qu'auditeur, euh, que, que lecteur ou quoi que que ce soit, euh, qui va aller chercher. Par exemple, en enseignement, on va avoir quelque chose de visuel qui explique très bien. La matière est très concis euh, En tant que moi-même citoyenne, j'adore euh, aller sur YouTube puis voir des, euh, des, de la vulgarisation avec des images, euh, mm -hmm. parce que c'est le fun, parce que moi, moi je suis plus visuelle qu'auditive. Mais avec les balados, c'est qui est le fun. Il y en a certains qui sont en discussion. Il y en a que je pourrais puisque je n'ai pas la version Internet de mon téléphone, mais juste Wi-Fi, euh, qui des balados que je peux télécharger et écouter plus tard. C'est mm -hmm. ce qui est intéressant. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne et, du mode, et de quest ce qu'ils veulent aller chercher. Mais j'imagine que ce qui sera le plus populaire, c'est quelque chose qui peut, qui peut essayer de combler tous ces besoins-là, que ce soit en visuel. « Ah, on pourrait le mettre sur YouTube. » ou qu'ensuite, on pourrait le télécharger en audio pour l'écouter plus tard, ou quoi que ce soit. Si je pense que mm -hmm. ça pourrait aussi bien fonctionner euh, pour aller chercher le plus de personnes et leurs motifs précis.
2: Et c'est pas nécessairement d'avoir un seul balado qui a toutes ces caractéristiques-là. La, la, la beauté, je pense, du, du milieu actuel du balado, c'est qu'il y a une grande quantité de balado qui traite d'une grande quantité de sujets avec une grande quantité d'approches différentes. Donc, euh, par exemple, je m'en vais marcher le soir, euh, tranquillement, je n'ai pas le goût d'écouter un balado sur les dernières avancées en biochimie moléculaire, par exemple. <rire> Mais je, je vais vouloir quelque chose de plus léger, euh, quelque chose de, à la note abîmée ou quelque chose d'un de, de peu plus gentil. Par mm -hmm. contre, il y a d'autres moments où je vais vouloir quelque chose de plus lourd, je vais avoir le temps de réfléchir, je ne sais pas, je m'en vais en auto à Québec, j'ai deux heures et demie dans mon auto à rien faire, et là, je vais, je vais vouloir peut-être me confronter avec quelque chose d'un peu plus corsé. Donc, Juste le, le, la variété des, des balados fait en sorte qu'il y a toujours moyen d'avoir quelque chose à notre goût et qu'il faut juste que chaque balado décide qu'est-ce que lui vise, qu'est-ce que quel public il vise, quel sujet qui est vise.
3: Donc rechercher sa propre identité pour afin de construire euh, son balado, sa
1: radio, j'imagine. Oui, justement, j'imagine que le format fait partie des réflexions qu'on a lorsqu'on est en processus de création d'une de, émission web. Euh, D'ailleurs, je me demande, c'est quoi ce processus-là Comment on, 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 à quoi on pense lorsqu'on veut créer une émission, euh, de, un balado, une émission de radio à contenu historique Et hey boy. Ok, je vais préciser. Est-ce qu'il y a des... Je ne m'attendais pas à ce que ma question soit aussi large, je me suis surprise moi -même. Non, non,
0: mais je remettais en revue tous les derniers mois que Joël et moi, on a pensé à travailler sur notre émission. Ouais,
2: Vas-y, je, te, je, te, je euh, te laisse.
0: Ben honnêtement, comme Joël l'a dit, dans le fond, la première, la première question qu'on va se demander quand on veut créer une émission, c'est ça pour qui on va la créer. C'est quelque chose de vouloir créer une émission, j'ai mentionné tantôt, c'est très facile maintenant de créer une émission, facile entre guillemets, mais s'il n'y a personne qui écoute notre émission, ça ne sert à rien. Donc, une fois qu'on a figuré un peu le public qu'on aurait, puis ça peut être une réponse qui peut être très générale ou qui peut être très précise en contrepartie, c'est si aussi ben, de se ramasser l'équipement. L'histoire de passer le temps, c'était très simple. On fait affaire avec Studio Shock, Studio qui ont leur système d'enregistrement, dont ce n'est pas une question qu'on a dû euh, se poser. Pour tous les mm -hmm. chemins, mais à Montréal, chez ben, le micro que j'ai volé à GL, on va prendre ça. <rire> on a d'autres équipements qu'on va ramasser au, fil de, au, au cours des prochaines semaines. Et ensuite, après, alors, une fois qu'on a l'équipement, c'est de savoir bien, où est-ce qu'on diffuse. Encore une fois, histoire de passer le temps, c'est très simple, c'est Choc qui s'occupe de ça. Donc Choc, le met sur Spotify, le met sur iTunes, le met sur toutes ces plateformes-là, ou de, depuis euh, maintenant un an, on le met sur euh, YouTube aussi. Mm -hmm. euh, et voilà, puis il aurait ça. Euh...
1: Et à quand, quand est-ce qu'on pense à ce qu'on va dire dans toute cette histoire-là?
0: Ah, là-dessus, c'est déjà Gel. <rire>
2: Euh, quand est-ce qu'on pense à ce qu'on va dire? Bien, je pense qu'il faut, faut, faut choisir un sujet, comme on dit depuis le début, qui va être suffisamment populaire pour avoir des auditeurs, euh, mais qui va être suffisamment bon pour valoir la peine de faire quelque chose. Euh, moi, moi, je pense que quelque chose qui est très important, et j'ai l'impression que les, les chercheurs au milieu académique en histoire passent parfois à côté, c'est l'important de sauter dans le bateau quand c'est le temps c'est-à-dire il, il, il y a toujours une nouvelle crise il y a toujours un nouveau sujet clé et euh, ceux qui sont sous, beaucoup sur YouTube savent que quand il se passe quelque chose pendant trois semaines, on va en parler sur toutes les chaînes qu'on suit hey, il y a, a eu
0: que... des émissions sur la pandémie depuis un an là.
2: mais, mais c'est ça, juste un exemple euh, à, à histoire de passer le temps quand, quand j'étais dans le comité il y a eu une émission où il y a eu une chronique sur la grippe espagnole, ça a été fait quelques semaines avant la pandémie sur mm -hmm. le coup, ça n'a pas fait plus de pause que ça. Dès que la pandémie a cogné, le nombre d'écoutes de cette émission-là a été multiplié juste parce que tout d'un coup, la grippe espagnole est devenue un sujet euh, que tous les gens voulaient, euh, tout le monde voulait écouter parce que les, le monde comparait la pandémie de, du, de la COVID avec la grippe espagnole. Je pense qu'il y a ça aussi de sauter dans le bateau quand c'est le temps. Comme en ce moment, les sujets euh, d'histoire des sciences, histoire environnementale, histoire sociale, histoire des Autochtones, c'est... C'est sûr que c'est des sujets qui, euh, qui vont valoir la peine d'avoir des podcasts dessus et qui, que, que les gens vont écouter. Donc, l'importance de sauter dans le bateau quand le sujet est chaud, moi, je trouve que c'est un, un aspect essentiel.
1: Oui, en effet. Puis, tu as mentionné les sujets clés, tu en as nommé quelques-uns. Est-ce que justement, il y a des incontournables euh, pas seulement dans le processus de création, mais dans une émission actuelle comme histoire, histoire de passer le temps qui est déjà créé. Est-ce qu'il y a des incontournables euh, pour le bon fonctionnement ou pour la popularité, dans le fond, de l'émission? Des sujets qui sont particulièrement tendance, oui, la, la pandémie, mais des incontournables en tant que telles?
3: J'ai mmh. remarqué que euh, les émissions spéciales, comme on l'appelle si bien, sont très populaires parce que, justement, c'est spécial. Et ça sort de l'ordinaire, ça sort de la routine. Donc, déjà là, c'est intéressant, surtout en COVID, qu euh, que notre routine, c'est de lever, manger, euh, aller au bureau, puis se coucher. Euh, donc, euh, c'est à peu près la même chose, c'est que ce soit... En fait, quand je parle d'émission spéciale, pour ceux qui ne savent pas, c'est, en fait, au lieu qu'il y ait trois chroniques sur des sujets différents, c'est trois chroniques sur le même sujet. Ça peut être le sport, ça peut être l'Antiquité, le Moyen-Âge, la chute du mur de Berlin la culture populaire, euh, l'histoire de la femme ou quoi que ce soit. Donc, déjà, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, j'ai remarqué aussi que le 5 mars passe, est passé, donc on est près du 8 mars, qui est la Journée internationale de la femme, mm. il y a eu justement une, une émission spéciale sur l'histoire des femmes. Puis, euh, je m'en vais chercher euh, les informations. OK, c'est là. Et puis, à travers, euh, depuis 2021... C'est l'émission qui a eu la plus grande é... Voyons, code d'écoute, mm -hmm. euh, surtout sur Facebook, euh, puisque j'ai remarqué que, que quand, quand, quand le monde l'écoute en direct, c'est surtout sur Facebook qu'il écoute. Mm -hmm. euh, puis euh, même à travers l'année 2020-2021, c'est l'émission qui a eu la plus grande écoute et qui a eu, quand, quand ça a commencé, le... Je vais, je vais répéter le même mot, mais le, le nombre d'écoutes a vraiment augmenté drastiquement. Pourquoi? Okay. Parce qu'on célèbre la journée des droits de la femme et c'est un sujet qui est encore très d'actualité, surtout avec euh, Roson et Salvaille. Euh, mais oui, donc la femme, mais pas juste les émissions spéciales. L'histoire du genre en tant que telle, l'histoire de la femme... C'est euh, un sujet populaire. C'est un sujet bien populaire, exact. Et euh, mais aussi, euh, j'ai remarqué que, parce que je suis en train de voir les, les, les statistiques sur, euh, je m'en vais voir ça, le visionnement, quand je regarde les statistiques de choc, euh, pour le premier mois, l'histoire du genre, il y a eu entre 1100 et 2128 écoutes à travers toutes les plateformes. Wow! Euh, exact, oui. Puis ensuite, euh, par exemple, l'histoire québécoise, bien qu'on qu l'écoute souvent qu depuis le primaire, mais c'est aussi bien populaire puisqu'il y en a de 1000 à 1200 écoutes là-dessus. Euh, mm. Puis ensuite, il y a l'histoire asiatique aussi qui est opportune. Qui dire plus exotique dans le monde occidental.
1: <rire> Juliette est exotique. <rire> ben, quelque
2: chose que, que j'ai constaté, c'est que y a un, dans les sujets populaires, il y, y a vraiment un gros biais de proximité. C'est-à-dire, les sujets les plus proches dans le temps et dans l'espace vont toujours être les plus populaires parce que c'est euh, sûr que les gens font comme « Ah oui, j'ai déjà entendu ça! Mm » -hmm. Alors que euh, certains sujets plus... Euh, plus low-key si on veut, là je, je cherche le mot, mais euh, vont, vont avoir peut-être moins d'écoute. Donc, euh, comme Sarah le dit, tout ce qui est Québec, ça pogne. Euh, tout ce qui est euh, contemporain, ça pogne, c'est sûr. Donc, euh, ça devient plus difficile, par exemple, pour des euh, chroniques sur, euh, bon, ben, je vois euh, derrière, euh, derrière euh, Véronique, euh, 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 le, le, le fond qui est euh, égyptien, tout ça. Et donc, c'est des sujets qui sont un peu moins populaires parce que c'est plus loin de la majorité euh, des gens et de la majorité de la connaissance euh, en histoire des de, de, oui, ça populaires.
3: Par contre, Joël, je fais...
0: Euh... Oh, oh, juste... Euh...
3: Ben, vas-y, Julien, okay. Parfait, faire. merci. Euh,
0: je vais, je vais défendre euh, quelques secondes mais, mes collègues en Antiquité puis en Moyen Âge parce que depuis quelques mois, ils se font euh, pas mal malmener. Euh, <rire> <rire> une des choses qu'on qu me dit souvent, ben, par exemple, je pense à Magali ou à Eliott Boulat, euh, quand ils veulent faire leur chronique sur leur sujet, une des choses qu'ils essaient vraiment beaucoup de faire... Euh, ils me corrigeront après l'émission s'ils veulent, mais mmh. c'est essaient vraiment de, de bâtir une sorte de relation entre leur sujet et le côté présent. Mmh. Donc, okay. euh, par exemple, quand je pense à Tadier, qui a fait sa chronique sur les bibliothèques au Moyen-Âge, c'est évidemment de faire des comparaisons la bibliothèque au Moyen-Âge et la bibliothèque en ce moment pour que les gens puissent au moins se… au moins « relate » d'une certaine manière. oui, bon. Alors. Oui.
3: Puis, ben, en fait, je vais poursuivre avec ça que, justement… Eh... Parce qu'il je... y a un document fédéral du Conseil, euh, je pense, en sciences naturelles, un comme ça, qui parle de vulgarisation. Je sais que c'est en sciences, mais ça a... ça a un rapport avec la vulgarisation. Et sur les on est en science, techniquement. Okay. Voilà, parce que science, <rire> ça veut dire connaissance. Mais bon, c'est un autre sujet que j'aimerais bien débattre, mais pas ici. <rire> puis, bref, puis, justement, où est-ce que je voulais aller? Oui. Euh, quand on est capable de mettre un lien avec l'actualité ça va rejoindre beaucoup plus de personnes. C'est sûr, comme, Julien, comme Joël le dit, l'histoire québécoise ou l'histoire contemporaine, c'est beaucoup plus actuel et beaucoup plus présent. Mais j'ai remarqué aussi que les chroniques sur l'histoire du Moyen-Âge étaient aussi populaires. C'est sûr moins populaire que, par exemple, l'histoire du genre, mais euh, ou des, des fins insolites comme Captain America, la propagande par Captain America pour la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Captain America frappe euh, Hitler, c'est mm -hmm. très insolite. <rire> ben. Mais euh, l'histoire du Moyen-Âge est aussi populaire vu que c'est ancien, mais ça... Il y a beaucoup de curiosité parce qu'on a beaucoup d'idées reçues fausses et que, oh mon Dieu, la bibliothèque, hey, c'est vrai, bibliothèque au Moyen-Âge, mais on en est ici, c'est quoi ça? Mm -hmm. Ou justement, euh, ben, j'ai pas d'autres exemples, mais euh, <rire> donc c'est aussi bien populaire le Moyen-Âge. Euh,
1: Malgré tout. Mais, mais, Malgré ça tout. Montre,
2: mais ça montre aussi que euh, les sujets populaires en vulgarisation historique, c'est aussi les sujets populaires en histoire. Dans le sens que euh, les films, euh, quand on pense à films historiques, ça va être quoi? Deuxième guerre mondiale, Moyen-Âge, ça fait le tour. C'est à peu près le trois quarts des films <rire> historiques. <rire> Donc, euh, c'est aussi des sujets qui, que, que les gens sont intéressés. Puis, quand tu, tu me demandais, marie pierre s'il y a un sujet qui, qui est continuellement populaire, je pense que la guerre, je pense que les armes, les combats, c'est un sujet qui est continuellement populaire à, à mm -hmm. toutes les époques. Euh, comme on a un, on a, il y a un chroniqueur à l'histoire de le temps qui travaille sur la guerre du Vietnam. Ses chroniques sont très populaires, mais aussi ouais. Eliot euh, qui en a fait sur l'histoire de la guerre au Moyen-Âge, c'était extrêmement populaire aussi. Je pense que c'est un sujet comme l'histoire de la guerre est très populaire. Puis c'est, Je reviens à ça, c'est aussi une des raisons pourquoi la vulgarisation historique doit être faite par des historiens. Parce que c'est tellement facile de faire de l'histoire de la guerre de la façon très ancienne, très traditionnelle, tel mm -hmm. monarque qui s'est battu contre tel monarque. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire a grandement dépassé ça avec la, la nouvelle histoire de la guerre, euh, avec des groupes de recherche comme le GRHG, groupe de recherche sur euh, l'histoire de la guerre, qu'on qu qu voit la guerre dans une perspective toute nouvelle basée sur le quotidien dans la guerre. Et je pense que c'est mm -hmm. un, une voie d'avenir pour la vulgarisation
1: historique. Ou les femmes dans la guerre aussi. Il y a un colloque qui va être sur ça, il y a aussi.
0: Juste pour l'anecdote, je pense que j'ai, tu peux me confirmer vu que c'était durant notre année. Je pense une notre émission la plus écoutée sur l'histoire de passer le temps, c'est une émission où il y avait trois fois le mot « guerre » dans les chroniques.
1: Donc, une émission spéciale sur la guerre, qu'est-ce pas?
0: Oui, ce pas une émission spéciale, c'est juste donné comme ça. Oui,
3: oui, c'est ça. ça. Je, voulais, je voulais rebondir sur les femmes sur la guerre. Il y avait Chloé qui avait fait un, une, une chronique sur les femmes en corps médical pendant les guerres. C'était très intéressant. Justement, c'était les femmes puis en guerre. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas travailler, ou moins travailler, qui devaient rester à la maison. Donc C'était quelque chose qui allait chercher la curiosité des, des auditeurs et auditrices pour en apprendre beaucoup plus là-dessus. Euh, là, je vais dire autre chose, mais je ne me sens plus. Donc, euh...
1: mais de toute façon, je vais vous arrêter là. Il est déjà l'heure de passer à une période de questions. D'ailleurs, Véronique, qui préside en ce moment notre panel, le table ronde, avait une question pour vous. Oui, donc, euh, ben, merci déjà pour euh, votre question sur les balados. C'était super intéressant. Euh, pour rester dans le domaine de la vulgarisation, j'aimerais ça vous entendre sur la potentie, le, le potentiel stigmatisation qui entoure justement les scientifiques ou les chercheurs, les académiciens qui font de la vulgarisation, notamment les balados ou qui écrivent des romans. Je m'explique, euh, on a plusieurs euh, chercheurs ou académiques qui se sont parfois tournés vers le roman euh, de grand public et qui ont été comme un peu mis, ah oh, ben lui, il fait du roman, c'est pas sérieux ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette stigmatisation et est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de vulgarisation qui est plus propice à la stigmatisation académique ou pas?
0: Moi, personnellement, je m'en fous complètement. <rire> <rire>
2: euh, je, dirais, je dirais que oui, il y a encore cette stigmatisation-là, mais que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Euh, par exemple, Juste les, les, les enseignants au cégep, avant, c'était mal vu de faire un, euh, une maîtrise sans mémoire, une maîtrise avec stage, qui était dans le but d'aller enseigner au collégial. C'est de moins en moins mal vu parce que qu'il y a plus d'apprentissage sur le processus de vulgarisation, de transmission du savoir. Je pense que le, 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 le monde historien est quand même en train de changer et il y a de moins en moins de grandes figures académiques qui ne font que de l'académique. Je pense qu'il y, y, y a vraiment un, un, une appropriation de ces milieux de vulgarisation-là, euh, comme on, on parlait de Laurent Turcot tout à l'heure, euh, Evelyne Ferron, qui est professeur à l'Université Sherbrooke aussi, et les deux font, font des balados qui sont très sérieux, d'une grande qualité, et je, de ce que je sais, il n'y a pas de grandes critiques à leur égard sur la, la, la qualité de leurs travaux académiques. Laurent Turcot a travaillé sur la plus grande synthèse de l'histoire de Montréal. Évelyne mm -hmm. euh, Ferron est un nom référent Je pense que cette ce, ce, ce stigmatisation-là vient plutôt de quand l'histoire est faite par des non-historiens mm -hmm. et qui, qui n'apportent pas cette démarche unique-là, qui est la démarche académique.
3: Je, je suis tout à fait d'accord avec Joël aussi. Et on sait que... On... L'histoire était depuis plusieurs, euh, plusieurs temps, plusieurs siècles, surtout en, dans l'université, mais au XXe siècle, il y a une crise euh, là-dessus, puis il y a des personnes qui ont commencé à aller en dehors de l'université euh, pour faire de l'histoire. Là, je parle juste de l'histoire, mais c'est sûr que ce n'est pas juste en histoire qu'il y a eu ça. Mais... Pas seulement des sciences humaines, en fait. Voilà, exactement, ce, ce décloisonnement-là. Puis, euh, qu'est-ce que je vais aller là-dessus? Oui. Euh, puis, justement, comme Joël a dit, c'est très intéressant lorsque c'est des chercheurs qui font la vulgarisation, puisqu'ils connaissent le sujet, ils savent, euh, ils sont, on pourrait dire, ils ont une formation en recherche en archives. Euh, puisque c'est justement le travail d'un historien de faire des recherches, d'aller voir plusieurs sources de faire la critique de ses sources, de la critique de ses études pour aller euh, collecter les informations euh, et ne pas faire de survol comme des non-spécialistes pourraient faire de l'histoire. C'est ce qui est vraiment intéressant parce que le survol de l'histoire, on en entend tout le temps. Mais quest ce qui est intéressant avec les chercheurs, c'est qu'ils peuvent aller vraiment dans un sujet spécifique et creuser là-dessus et le rendre intéressant, comme Evelyne Ferron euh, le fait euh, que je suis sa page Facebook et j'adore puisque à partage plusieurs, plusieurs choses sur l'histoire. Et ça permet, justement, lorsque je vois ces chercheurs, ces professeurs en histoire qui font la vulgarisation, ça permet, j'ai l'impression, d'attirer encore plus de personnes puisqu'ils sont cherchés des sujets moins parlés pour en parler au public. Mm -hmm. C'est intéressant. Au lieu de parler, euh, je, comme on a dit tout à l'heure, de la conquête euh, du, de la Nouvelle-France ou de la conquête euh, ici. Donc, on en entend souvent parler. On en a assez, on peut, on peut passer à un autre sujet. Donc, c'est ce qui est intéressant avec les chercheurs.
1: Ça me permet, en fait, de répondre sur une, une autre question qu'on a de la part du public. Euh, D'ailleurs, merci Véronique pour ta question. Donc, euh, par rapport à ces sujets-là déjà abordés, est-ce qu'on devrait se tourner vers des sujets moins exploitants en tant que tels que l'enseignement moins abordé? Et on a une question, est-ce que l'étonnement chez le public est un gage de succès pour la popularité? Et en autres, euh, ben c'est Régent qui posait la question, il pense à l'exemple du déboulonnage des mythes. Donc, est-ce que cet étonnement-là ou cette pertinence-là euh, favorise ce certains sujets en tant que tels qu'on veut, veut modifier la perception? Euh,
2: J'aurais tendance à penser que l'étonnement va cimenter une base, une base d'écoute, mais que ce n'est pas ce qui va attirer une base d'écoute. Parce qu'il euh, y, y en a beaucoup qui n'ont pas nécessairement le goût de se faire déconstruire euh, tout ce qu'ils savent depuis le début. Euh, par exemple, euh, oh, le, le mythe de Maurice Richard, héros canadien-français. Est-ce que les gens ont le goût qu'on commence par dire « Hey, Maurice Richard, c'était pas tant que ça un héros, puis il s'en foutait. » C'est un peu ça, la vérité. Mais est-ce que les gens ont vraiment le goût d'entendre ça? Non. Ce qu'on fait, c'est là l'approche historienne, c'est on va parler de Maurice Richard, on va parler de toute sa carrière. Ah, là, on accroche les gens. Par contre, pendant mm -hmm. la chronique, si la démarche historique est bonne, les gens vont faire comme « Ah, OK, ouais, ça m'a ouvert la pensée vers d'autres choses. » Et là, il va y avoir une impression de compétence qui va être dirigée vers la, la personne qui a parlé de Maurice Richard en des termes si nuancés, si, si bons. Mm
3: -hmm. Des recherches que, que j'ai lues, des articles scientifiques sur la vulgarisation, ça paraît un peu bizarre, mais ça existe, euh, qui disent que justement, la vulgarisation, c'est faut attirer, il faut fidéliser, il faut séduire le public. Mm -hmm. Et le but, c'est euh, pas juste d'instruire le public parce que l'école le fait, mais c'est comme en enseignement. Là. Le prof a un rôle, mais c'est l'élève qui doit faire les efforts pour, euh, pour apprendre. S'il n'est pas intéressé, ça sert à rien. Donc, c'est la même chose avec le public. Si on peut instiguer une curiosité, on peut instiguer une, un étonnement, comme je l'ai dit avec euh, Maurice Richard, c'est dès que le public est intéressé, mais là, il, peut, il est plus ouvert à en entendre plus. Euh, sur le public. Puis, il est ouvert à aller cherch chercher autre chose sur le sujet. Mm -hmm. Donc, euh, c'est... Oui, on peut essayer de déboulonner, mais est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça va plutôt mettre un écran avec le public qui ne veut pas puis dit Hey, euh, parce que Maurice Richard, c'est mon héros, tu n'as pas d'affaires à le détruire? » Ou bien... <rire> De la même manière qu'on eh, qu qu a dit, instiguer justement un, un élément qui va faire en sorte que Ah, OK, c'est intéressant, je pourrais aller chercher autre chose, je pourrais aller voir d'autres sujets que sur mon héros, Maurice Richard, qu'avoir avoir une nuance.
0: Oui, pour rebondir avec ce que Joël puis Sarah ont dit, je trouve que l'étonnement, quand j'écris mes chroniques, je n'ai jamais cherché à vouloir étonner les gens. Dans ça, ce n'est pas nécessairement un sentiment que, que je, je, je cherche à provoquer, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment une bonne façon aussi de me. De faire en sorte que les gens soient engagés et que ça les amène à aller chercher ailleurs. Mm -hmm. Ça fait longtemps que je veux faire une chronique sur le mythe du samouraï, puis que je veux carrément détruire le mythe du samouraï, dans le fond, de ce mm -hmm. bonhomme-là à l'épée euh, qui suicide à tout bas de champ. Et, euh, mais je sais qu'en faisant ça, je risque de, de... <rire> je risque de surprendre bien des gens en leur expliquant c'est quoi vraiment un samouraï. Puis, il y a un peu de motivation pour celle-là, en fait. <rire>
1: Parfait. Merci beaucoup pour cette question. On va passer une petite dernière parce qu'il est déjà l'heure, mais elle semblait trop intéressante. C'est une oui, question de Magali euh, qui parle « Devant la disparition de l'enseignement de l'histoire médiévale et antique au collégial, entre autres avec le cours de civilisation occidentale qui est en train d'être lacéré, euh, la tentation est forte d'utiliser le balado comme outil éducatif visant à faire connaître ces périodes. » Or, le fait que ces périodes soient lointaines et moins connues me fait demander si on ne devrait pas proposer une histoire linéaire, peut-être même plus événementielle, pour la faire connaître. Un tel balado serait-il mm -hmm. intéressant?
2: Absolument. <rire> euh, <rire> en fait, les, les, une des grandes critiques que j'ai du milieu du balado historique en ce moment, c'est que euh, les balados les plus connus vont chercher les sujets populaires et donc vont être extrêmement euh, un peu partout. Donc, on mm -hmm. écoute une, une, une émission d'Histoire de passer c'est très difficile d'avoir une conscience linéaire, d'avoir un, un, un enchaînement dans sa tête euh, des, pr des principaux événements. Il y a plusieurs balados qui existent et qui sont extrêmement intéressants. Euh, je pense, euh, par exemple, « History of Rome », qui a eu un oui. énorme succès et qui fait une histoire de Rome, de, de, de l'empire occidental, euh, l'empire romain d'Occident, qui fait toute son histoire d'un bout à l'autre vraiment linéaire. Et, mm -hmm. par exemple, nous, avec euh, Tous les chemins menant à Montréal, c'est exactement cette approche-là qu'on a voulu utiliser parce que, à Histoire de temps, je fais plein de chroniques sur Montréal depuis plusieurs années. Mais c'est toujours une là, une là, une là, une là, et ça devient très difficile d'avoir une ligne du temps continue. Et mm -hmm. je pense que c'est de là qu'une réelle compréhension peut venir. Il faut être capable de mettre les événements en lien un avec l'autre, savoir quel qui vient avant, quel qui provoque l'autre. Je pense que le, le lien de... Causalité, on est encore loin d'être séparés de ça en histoire.
0: Là, je vais peut-être rebondir très rapidement pour Joël. En contrepartie, voulons faire une chronique, disons plus euh, chronologique. Ça mérite vraiment un engagement soutenu de la part du chroniqueur. Mm -hmm. euh, c'est facile, ben, si pour nous, à l'histoire de passer le temps, c'est facile de se consacrer sur un sujet pendant 14-15 minutes et de passer à autre chose. Mais voulons faire une série de chroniques de plusieurs, pendant, durant plusieurs épisodes. Ça mérite un certain engagement qui, euh, qui peut être difficile à, à remplir. Donc, euh, bonne chance, pour euh, pour ton émission.
1: <rire> Sarah, rapidement, est-ce que tu vas intervenir euh, ben,
3: En fait, moi, ça me fait juste penser que euh, quand je faisais des recherches sur des balados de diffusion seulement en Antiquité euh, générale ou en, en époque médiévale ou moderne, il y en avait beaucoup moins, surtout en français, mais j'en ai trouvé un, juste comme donner à ceux qui, qui veulent euh, qui sont intéressés, c'est euh, l'émission, c'est pas pendant tout ça, il euh, faut juste que je le retrouve dans mes éléments, c'est Passion médiéviste. C'est en France, c'est des étudiants justement qui. Euh, c'est un peu comme l'histoire de passer le temps. Euh, une animatrice, une animatrice et un étudiant qui va parler d'un sujet en tant que tel, euh, pas, pas trois chroniques, mais une seule chronique de 30 à 30 minutes. Mais qui est mais sur aussi... une
1: thématique en fait. Une thématique. Voilà.
3: Exact. Puis aussi, il y a « Passion Antiquité » qui viennent juste d'être créées. Donc, il n'y a pas beaucoup de chroniques, mais c'est en train de le faire depuis 2021. Et il y a aussi euh, « pas, euh, Passion Moderniste » qui a 20
1: épisodes que je trouvais intéressants. Donc, je voulais ajouter ça. Donc, Magali, si tu veux lâ lâcher ton émission, en partir une à Lucas on t'invite grandement. Je suis sûre que ça serait très populaire. Donc, c'est déjà le temps de conclure. Je vous remercie infiniment pour euh, votre belle participation à cette table ronde sur la balado-diffusion et les émissions de radio à caractère historique.